0: Hola, bienvenidos nuevamente al podcast El Comercio, este espacio en el cual tenemos un diálogo eh, abierto con los periodistas y editores de nuestro rotativo. Hoy nos acompaña Santiago Estrella, él es eh, editor de aquí, de nuestra casa, y queríamos... Eh, analizar algunos de, de los de los temas que más han, han sonado en los últimos días. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás?
1: Hola, Alberto. ¿Qué tal? Muy bien. Y espero que tú también. Y a, a todas nuestras amables audiencias que les acompañe la salud.
0: Así es, así es. Eh, bueno, queríamos tocar un tema bastante interesante que ha, que ha sonado eh, pues en los últimos días en todo el, el mundo futbolero. Y es este... Este triunfo de la selección argentina ante Brasil en el Maracaná que después de 28 años eh, le da un campeonato. Recordemos que el último fue justamente aquí en Ecuador en una final en Guayaquil con, con México en el año de 1993. Ah, se ha hablado mucho desde el ámbito deportivo, pero queríamos un poco indagar en ese, en ese argentinismo uh, de los propios... Uh, habitantes del, del Río de la Plata y cómo sienten el, el fútbol. Mm, tú viviste varios años en, en, este, en, en Buenos Aires y, y, y lo sentiste de, de primera mano. Yo creo que también hay un factor, bueno, hay un, muchos factores culturales, pero de idolatría, de, de ese proyectarse en lo que... Pues tal vez en la vida diaria, o como país, aquí en este lado del mundo, no podemos alcanzar algunas cosas. Y nos proyectamos en estos triunfos de, de los deportes.
1: Cuéntanos un poco. En triunfos cómo de los eres...
0: deportes y en los triunfos
1: de otros. ¿no? Sí,
0: sí, sí. Eh, me hace acuerdo mucho a un. Tú que además eres. New Yorkino, <ríe> de este comediante Jerry Seinfeld, eh, en, en su serie, hasta por los 90, en una de esas entradas decían, eh, la gente se, se enloquece por, por alguien que está portando una camiseta y dice, ganamos, ganamos, y dice, no, no, esos ganaron, tuviste. Pero mm. pero es interesantísimo y es muy, eh, muy cariñoso, y después quiero también topar que <ríe> incluso ha trascendido mucho más las eso, fronteras ¿no? eso
1: que dice es, me parece más una cuestión de la comedia pero que no tiene en realidad tanto soporte en lo que tiene que ver con las representaciones del fútbol y del deporte um, con Pablo Campos uno de los eh, grandes periodistas deportivos que tenemos en el diario siempre se me burla diciéndome las representaciones simbólicas porque yo tengo la teoría de que los equipos de fútbol son representaciones simbólicas y al ser el fútbol una invención capitalista, yo sostendré esto porque viene, se inventa el fútbol y llega a América Latina con, con gran parte de la mundialización, los primeros efectos de la globalización, el, el, los, los ingleses y la industria y su revolución industrial y es además lo que nos están, trae están muy ligados
0: del tema proletario, no, o sea, de los hay siempre los hay el equipo,
1: hay el equipo de los ricos, hay el equipo de los pobres, que no necesariamente quiere decir que no haya hinchas ricos y no haya hinchas pobres en uno y otro. Eh, representa a la prosperidad, a la riqueza, a la blancura, la Liga de Quito, por ejemplo, y representa al pueblo, los Longos, eh, el Aucas, no es cierto, mm -hmm. son y esos son las rivalidades clásicas que se forman en las ciudades. Un poco cambia quizás en España con, con lo de Barcelona y, y, y Real Madrid, pero eso en cambio son luchas ya, digamos, enfrentamientos quizás territoriales. Pero lo de Seinfeld, para volver al principio, es, para, es más una cuestión de, de, tratando de hacer comedia, pero es interesante la diferencia que usamos algunos países y otros, por ejemplo México. En Argentina, Ecuador dice, yo soy de Aucas, yo soy de Racing, yo soy de River, yo soy de Liga, yo soy de Barcelona. En Argen en Chile dicen, en perdón, en México dicen, yo voy por el Necaxa, yo voy yo por... Le voy al, no, sí. voy al, claro, voy al. No, no, soy, no hay ese sentido no soy, de pertenencia que sí tiene las representaciones de los equipos de, de, digamos, de esta parte de América, que en cambio uno... Uno, hay un gran poema de, de, de Carlos Drummond de Andrade el mayor poeta brasileño del siglo XX de, en homenaje a, a los campeones de México 70 y en este poema el tipo dice no estoy hinchando en realidad, estoy jugando eh, eh, y es verdad, o sea uno, no, no les ha pasado a mí los oyentes que ustedes están en una acción, viendo una acción del partido de fútbol y mueven la cabeza, claro. mueven el pie como queriendo patear. En realidad, uno está jugando también. O sea, sí, es parte cómico pero es muy fuerte el deporte y lo que ha representado para los hinchas, que uno siente que es parte del equipo. Y a veces incluso creemos que somos parte del equipo con mayor derecho, incluso con los jugadores, ¿no es cierto? Nosotros uh -huh. sea, somos... Somos los que tenemos la capacidad de condenar a los jugadores, de decirles que no sienten la camiseta, de decir que no juegan, que de, 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 de decir que juegan por dinero, como si los demás seres humanos no trabajáramos por dinero. Perfecto. O sea, Todos podemos trabajar por dinero y todos podemos dejar este trabajo X para ir al trabajo Y Porque nos ofrece mil dólares más, por decirte una cifra Eso está bien, pero un jugador de fútbol al que le ofrece mil dólares más, no, porque es un traidor Entonces, claro, es una carga simbólica muy fuerte y de pertenencia uh -huh. Que en América Latina se da muchísimo, ¿no? ¿Y en Argentina es más? ¿Tú crees? O sea... Tú viviste eh, allá Sí, más al punto que ya te, te abruma y hasta te aburre, ¿no? Yo creo que es, es, es legítimo tener un amor por un equipo, es legítimo tener una pasión por un club, por unos colores, por una camiseta. Pero ya cuando uno siente que se le va la vida... A mí personalmente no me gusta, pero sí, Argentina es mucho más fuerte, es mucho más fuerte. Pero, porque además de ellos tienen una dimensión distinta comparado con lo que sería el fútbol ecuatoriano. So, a, a ver, para mirar el fútbol quiteño, el fútbol quiteño fundamentalmente es institucional. Un poco el guayaquileño, eh, quizás el cuencano. Eh, es la Liga Deportiva Universitaria, la universidad central. Uh -huh. El Nacional, el las el Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Y el Ejército, en realidad. Eh, porque, el, aunque la Marina, creo que pagaba por un momento, la Marina y tuvo su director, propio equipo, sí. ¿no es cierto? Tenía su propio equipo también, en, en Guayaquil. Eh, el AUCAS fue la Shell, uh -huh. ¿no es cierto? La Universidad Católica, la Católica, la ir la Policía los dos únicos equipos barriales fueron el América y el Deportivo Quito, pero es el teatro? claro, pero ya vemos el futuro que tuvieron ellos, no, o sea, un futuro tan difícil. Pero ahora, pensá en lo siguiente: eh, cuando sale, cuando la Shelley deja laucas de laucas, o sea, es el gran descalabro de laucas. El ejército sale. La de Nacional, liga, la Nacional, Nacional. Eh, la liga, si no fuera por el señor Rodrigo Paz, la liga, quién sabe cuál sería de, del destino de la liga. La liga tiene nombre y apellido. En realidad, Rodrigo Paz Delgado. No sabemos qué habría sido de la liga sin él. Capaz que, ha, capaz que habría sido hasta más difícil que para otros equipos. La católica sin la universidad católica. La católica sin la universidad católica, pero le tiene al señor Egas, ¿no es cierto? Que, que está detrás del equipo. Entonces, ¿pero qué pasa con el Aucas que no tiene. A, ahora tiene al. al se me escapa ahorita el nombre el del... Saloposo. No, 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 ese es el gran jugador, ese es el estadio. Eh, se me escapa el nombre del, del Walker, Danny Walker, ¿no es cierto? Eh, que, pero que es un empresario del AUCAS. Eh, pero más no es la cosa no, O sea, desdueño, digámoslo así eh, lo mismo independiente que se puede considerar el club más exitoso de los últimos tiempos en el fútbol ecuatoriano aunque no haya ganado un título ecuatoriano pero es quizás el equipo más exitoso del, del, del fútbol ecuatoriano tiene un señor Deller ahí y todo es una empresa lo que no sabemos todavía y está por verse es qué tipo de empresa si es una empresa en sí mismo el equipo de fútbol o si es que en un momento determinado Nani Walker se va del aucas el aucas desaparece porque quién se hace cargo qué qué club vaya? ¿No? no no son eso, no son sociedades es una... anónimas no claro bueno ese es un, un tema bueno, del en pudor, teoría sí. no sé estoy un poco perdido si es que ya lo convirtieron pero era el plan que se tiene no sí, de poder no... convertirlos con, con una liga pro con todo esto que está pasando sí sí
0: pero y, y eso en Argentina no no es tan así tampoco
1: hay una institución detrás de cada club Ah, hablaba, sí, me quedé Eso es que hay un, Es el fútbol es del barrio Y los barrios están constituidos Es el club del barrio Por ejemplo, yo viví en, en, en Flores eh, Pero en realidad Estaba más cerca de Caballito Que de Flores, ¿vale? El club de Caballito Es Ferrocarril Oeste, donde yo jugué Béisbol, que es el deporte que en realidad más me gusta Jugué béisbol pero Ferrocarril Oeste era un club emblemático de la Ciudad de Buenos Aires porque tenía béisbol, tenía ciclismo, tenía básquet. La gran transformación del básquet que les llevó a ser campeón olímpico en Atenas es originado en Ferrocarril Oeste, el sistema del fútbol, del básquet del básquet argentino. Eh, tienen ping-pong, tienen paleta-pelota, tienen natación, tienen hockey, tienen balonmano. Todos los clubes tienen eso. Salvo Boca Juniors de la mano de Macri. Uh -huh. y por eso la gente nunca le llegó a tener mucha confianza a Macri desde el sector de los populares, porque a Boca le convirtió casi exclusivamente en un equipo de fútbol y adiós con todos los demás deportes. Pero anda el club de independiente, anda Racing, hay un montón de deportes y un montón de gente del barrio que van a jugar y ya pagan su sociedad, tienen derecho a jugar... Eh, su deporte y además tienen una, un sentimiento de afecto hacia los colores, cuya mayor pasión está obviamente en el equipo de fútbol.
0: Incluso hay otros clubes como Gimnasia Esgrima, De La Plata, o sea,
1: que comenzaron que refieras, siendo de otros deportes, claro, que comenzaron con otros deportes, aunque fue el fútbol lo que se toma, porque no hay que negar que el fútbol es el deporte hegemónico, no solo en Argentina, sino en el mundo. ¿no?
0: Ya, yeah, pero entonces ¿tú, tú me estás hablando más de cada club. Me acuerdo, no sé si fue un comentarista argentino mismo que decía, o un futbolista o un, un entrenador que el club de uno allá, era como, como la mamá en cambio el país la selección nacional que le tienes un cariño especial era como, como una tía o sea como que o ellos sea, son quiera, no la quieres ah, tanto, no la, o sea, le quieres pero no es tu madre más, ¿no? Ajá, sí, mamá. no es tu mamá entonces sí, por, ahí, nomás, por ahí o sea, es como yo, que usaría... esos son muy futboleros pero le tienen no, no, no. más agarrados sus propios clubes que a la selección nacional
1: el, eh, mañana, martes que publicamos, mañana martes que publicamos una entrevista con Pablo Lavarces, que es un gran sociólogo de la cultura popular y entre ellos del fútbol una voz autorizada, lleva más de 25 años estudiando el fútbol desde lo sociológico y lo antropológico él sostiene que el fútbol es, una, es un sentimiento territorial y familiar Uh -huh. En Ecuador, como no podemos hablar de barrios, de equipos de fútbol con barrios, sí podemos hablar que tiene una cuestión de tribal, por decirlo así, de algún modo, ¿no? sí. eh, La selección es también una cuestión familiar, pero está mezclado también todas las educaciones que te metieron, cívicas y todo eso, en donde tienes que tener el amor por los colores patrios, ¿no? Y ahí es cuando pienso en las frases de. Pero
0: qué bonito que clasificamos al primer mundial en Quito y no en Guayaquil. No sé. ¿Qué, qué,
1: Ay, cómo, ¿Hubo momento? ese conflicto? O sea, no sé, no porque sé, porque a veces porque bueno, decíamos 2002, de la altura. Yo, no... yo
0: me acuerdo, antes no se jugaba todo el tiempo en Quito, a veces se jugaba
1: en Guayaquil. El, uno claro, no uno, de los, uno de los grandes problemas del fútbol ecuatoriano fue esa cuestión del regionalismo y cuál es la, el. Que hablemos la... del tema territorial que tú mencionabas. Eso es más una cuestión política que territorial, me parece. Lo no, territorial hablo de las pasiones y de las adhesiones. En lo tuyo, creo que más tiene que ver con, con la organización y la política, ¿no? Uh -huh. Con la política deportiva. O sea, el, el, lo que nos pasó en 1966, ¿no? Que es uh -huh. parte del regionalismo. El territorial, sí, pero ¿desde quién es lo territorial? Ahí? Desde las instancias
0: políticas. Para la gente que no entiende eso, es de esta portada de diario El Universo que iba a decir la selección de Guayas clasifica al Mundial de Inglaterra 66. Claro. Y que no entramos. Y, ajá, porque necesitaban que sea Guayas, ¿no? Porque la mayoría, bueno, hay todo un lío es en que esa lo, época. No, claro, no, es que el regionalismo
1: ajá. dominó el fútbol, o sea, recién... Eh, con, la llegada, con la llegada del... Época. Hay que que pese a todo quizás las tensiones regionalistas en el fútbol terminan o se diluyen con, con Luis Chiriboga. Eso hay que reconocerlo a él, pese a todo lo que haya hecho, Las tensiones, esas tensiones se disminuyeron, o sea, ya fue un presidente serrano, antes era puro presidente guayaquileño, ¿no? Eh, entonces va por ahí la cosa. Territorial en el sentido de que yo tengo un barrio que me identifica y soy del club. Nosotros no tenemos esa cuestión territorial, tenemos algo más tribal y que qué sé yo. Ahora, ¿de algún modo en el fútbol quiteño se ha querido identificar el sur con el Aucas y el norte con la liga? Sí y no. no es como, pero ahí está también, uno puede hacer no sé si generalizaciones, pero sí tendencias, o sea, generalmente consideramos que las clases pudientes están en el norte de Quito y son mayormente hinchas de la liga, y en las clases populares están en el sur, por lo tanto debieran ser más hinchas de la UCAS porque es un equipo popular, pero en cambio ahí nos enfrentamos a, a la siguiente etapa de todo esto, es los triunfos. Claro. ¿Quién consigue los triunfos y quién no? ¿No? Claro, bueno, el tema el, del Aucas también, otra parte, ya eh. vinieron otros no, no, equipo. El Aucas nunca ha ganado un campeonato Pero nacional. bueno, pero, no
0: sé, tal vez haya gente que después eh, se, se, se identificó con el Nacional, que tenía muchos triunfos, incluso el tema de, de identificarse con claro, el mismo Barcelona que, después. Gente,
1: claro, claro, hay gente que sostiene que los hijos Gito, de los auquistas uh -huh. difícilmente podían hacerse de la liga, se han hecho. Eh, difícilmente se podían hacer de la liga pese a que se han hecho y que era un equipo que le identificaba más por la condición popular era el Nacional y que no tenía esas tensiones digamos históricas que tenía con el Deportivo Quito con la liga y con y, y para de contar no o sea, porque después era gimnástico gladiador y todo eso entonces son esos dos equipos que son los rivales tradicionales. Y el hijo de un nauquista no se habría podido hacer hincha de, de, de esos dos equipos y aparecía uno que era triunfador, que además tenía el gran, el gran gancho de ser puro criollo. ¿no? ¿Por qué ese es el gran gancho del, del Nacional? no El problema de Nacional fue ser un equipo de los militares. El gancho de Nacional fue ser puros criollos, puros ecuatorianos. Y esa es la parte... Y en ese sentido nacional es una contradicción en sí misma, ¿no? Militares, pero aunque ya no, pero ecuatorianos. Difícilmente uno podía, si es que uno era antimilitarista y todo lo demás, ser hincha de un, del equipo nacional. ¿Quién se iba a ser hincha de la Espoli? ¿Quién puede ser hincha del equipo de la policía? Es muy claro, difícil. Es que, bueno, ahí
0: ya, ya después hubo una es... eclosión de, de equipos de aquí en Quito, de los cuales han sobrevivido poquísimos, si no es dos o tres. Y además yo creo que el fenómeno independiente, con todo respeto, de todos los empresarios que están atrás, es un fenómeno empresarial.
1: Claro, Desaparece
0: el independiente y nadie lo va a adorar, ni nadie lo va a extrañar. Tal vez los que mm, se formaron ahí. A
1: ver, no sé, eh, tengo entendido que en la zona de San Golquín, las nuevas generaciones están haciendo hinchas de, pero es un proceso largo. Claro. O sea, no no, no, no puede haber un cariño inmediato. Cuando hubo los cariños inmediatos a los equipos es porque no había otros equipos antes. ¿tienes? Sí. Sí, sí. O sea,
0: ¿Cómo, explicas vos, ¿cómo explicas vos que
1: habiendo fútbol en 1930 Habiendo estado en la Liga Deportiva Universitaria por 1918 En teoría sus primeros años y todo eso ¿Cómo explicas que en el, recién en el 45 aparece Laucas y se convierte en el ídolo de Quito? O sea, no, yo sí vi a Laucas la llenar solito el Estadio Atahualpa, Solo, sin ningún otro equipo, enfrentándose al Deportivo Cuenca uh -huh. so, el, el estadio lleno y ahora bueno. ya Lauca ya no lo hace, pero eso fue en el año 1987, estaba Berrueta recién llegado, eh, solo Lauca llenaba, después la gente se impresionó mucho con, con algunas cosas cuando Lauca subió de la segunda a la B, que también llenó sí, claro. el estadio, pero también se dice que el Quito llenó el estadio. El, cuando quedó campeón después de 38 años después de 40 años tiene el Deportivo Chiquito tantos hinchas como para llenar el estadio no, sí, sí. O sea, y no. Más,
0: no no van todos o sea pero bueno ese es, ese es otro tema eh, ese es otro tema lo que iba también y volviendo al, al tema de la Argentina Ay, sí tenemos que volver es, a la Copa que, América no y, pero eh, está bien ves o sea como yo creo que desde Latinoamérica también se proyecta de alguna manera Repetimos historias aquí en la región, aunque no lo, no lo veamos así. Pero hay la típica de que... O sea, tú tuviste allá gente que se deprimía porque perdía la selección. O sea, que al otro día no quería ir a trabajar. Claro que uno se deprime por el equipo de uno. Tal vez aquí en Ecuador, como no hemos ganado lo que han ganado esos. No esperamos tampoco. O sea, bueno, si clasificamos al mundial es una alegría. Si pasamos octavo está bien, pero si nos elimina Inglaterra con un, con un tiro libre de Beckham, no es que nos vamos a poner a llorar El otro día fue Inglaterra. Uh -huh. en cambio, como que tengo esa impresión de que con los argentinos es uh, tiras del televisor y. Pero es que es ahora la, es, 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 que, es. Y ahora uh... es. Uh... De es, es, y, te, exact, y se exact, emocionan claro. y hay niños que nunca vieron que no, no llegaron a ver a, a Ruggieri en el Monumental de Guayaquil levantar la Copa América se frustraron con lo del
1: 2014 hmm. 2014 y sobre todo el más frustrante de todo fue la de Estados Unidos 94 que Argentina si es que no le cortaban las piernas a Maradona y no le hacían ese doping sospechoso hmm. Habría sido campeón del mundo, porque esa fue una Argentina maravillosa que cuando sí. le sacaron a Maradona. Bueno, la culpa de Maradona. Sí cayó, también, ¿no? Para... no, 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 eso sí, es. Por... Eh, yo voy a en esto, en esto, en ese mundial, yo le voy a defender a Maradona. Eh, Maradona, a <risa> ese fue un, un, una truchada y le encontraron efedrina porque estaba con gripe en la efedrina. ¿Pero para es, qué se
0: metió? Había tan es, buenos jugadores. Es, es, pero, que, digo,
1: no, no, no digo que para qué. O sea, si tomó es que no tomaba es indiferente,
0: es, pero ya estaba ya gran, no sé. Bueno.
1: Pero es que lo que pasa Tenías es que… Tenías la, la batistuta la, ahí. No, y bueno, lo no, lo que pasa es que… Era, a ver, a mí me parece que en ese sentido creo que son un poco de lecturas limitadas, porque enseguida aparece el, el, el Maradona adicto a la cocaína y todo eso, y esto era otra cosa. O sea, porque la gente no puede desvincular al, al Maradona con, con el consumo de, de drogas pero esto del 94 fue otra cosa, absolutamente otra cosa totalmente ajeno a el consumo o sea, en el 86 Maradona consumía o no consumía cocaína mm. ¿consumía o no consumía? te pregunto, ¿sabes si consumía o no, no, no consumía? Idea. Maradona es adicto a la cocaína o conoció la cocaína en 1982 en Barcelona mm. lo que pasa es que la FIFA, y podemos decir que así es después, pero lo que se nos conoció, es una de las instituciones más corruptas que ha tenido la humanidad también. Y no quería que Maradona sea campeón del mundo. Otra vez. Sí,
0: pero bueno, o sea, en el... Bueno, bueno, pero por eso te digo, él ya tenía 34 años, había unos jugadorazos. Uh -huh. ¿Para qué te metes? Ni siquiera jugó Pero el es que El
1: médico le da, ni el siquiera, médico no, le no, no da no digo algo. ¿Para qué te metes
0: vos? ¿Para qué se mete él a jugar en la selección? Si no jugó, si ni, estaba, si, no jugó todas las eliminatorias, no jugó los dos copas de pero viste, lo que, pero
1: viste lo que jugó en el Mundial, viste lo que jugaba en el Mundial pero con Grecia A, ver, y a con ver, a ver, ¿No estuvo, o sea, unas, no estuvo unas eliminatorias para un ratito, no estuvo unas eliminatorias, estuvo a ver, en es, el partido de Australia antes, porque del Argentina estuvo a punto de ser eliminado y fue el 5-0 de Colombia, o sea, mm. Argentina tuvo que llamarle a Maradona a decir, por favor, venía a jugar, Basile lo tuvo que llamar. Toda Argentina tuvo que como toda Argentina tuvo que llamarle a Messi para que volviera a jugar a la selección después de la Copa América que pierde con Chile en Estados Unidos. Uh -huh. Él ya se quería retirar de la selección, uh -huh. Porque así mismo es. Pero Maradona fue un jugador extraordinario contra, no, no, o, sea, no que no. o sea, a mí, a mí estas, perdona que te lo planteé así, a mí estas soberbias de contra Nigeria, ¿te acuerdas lo que era Nigeria en esos mundiales? Jugar con Nigeria te ponían además la pelota la, la pierna el, el zapato bueno. al cuello jugar con con, con, jugar con todo el mundial es otra cosa mm. entonces si vamos por eso no le legitimamos a ningún título mundial porque en no, las no, primeras no, no, fases no,
0: no. no. O sea, yo, yo...
1: pero todos los países pero estaban es que... felices cuando le sacaron a Maradona del mundial todos los demás seleccionados se pusieron alegres porque Maradona estuvo fuera del mundial uh -huh. porque sabían que con Maradona Argentina era otra cosa, como Argentina es otra cosa con Messi
0: bueno, o sea, yo creo que también en ese mundial tenías muchísimos otros jugadores, obvio, que eran mucho obvio. más vistosos. Argentina ganó dos Copas de América sin Maradona previamente. El tema es la idolatría de este personaje que fue, como tú dices, un excelente jugador. Uh -huh. Todos tienen sus momentos, etcétera. Uh -huh. eh, otra maldición de tenerle a Maradona como entrenador que fue un desastre. No, como Maradona como entrenador y, fue un desastre. Y, y, y no sé. Bueno. Es, eso es yo, yo lo, que, lo que percibo en esa pasión futbolera de los argentinos un poco, para mí, un poco inexplicable.
1: Hmm. Algunas explicaciones que da la gente de allá es, piensa lo que era la Argentina cuando llega Maradona a, a jugar. País que salía de la dictadura, un país que salía de una guerra, un país que estaba empobrecido... Un país que tienes, tenía serios problemas y que encuentra en el fútbol algún tipo de refugio y que encuentra y que sabe que el Mundial anterior que había ganado es bastante sospechoso. Y mientras la gente gritaba gol en el Estadio Monumental uh -huh. en el Mundial sí. del 78, a tres cuadras estaban torturando, asesinando sí. y desapareciendo bueno, en la no, Escuela no, Superior ni el... ni, ni ningún No de les los... reprocho a los ni jugadores. Que... No, 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 ellos no tienen nada. Ni... No, 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 obviamente no, no se reprocha, Hablo del sentimiento argentino que descubren que el 86 es un mundial aún más legítimo Entonces, hay gente en Argentina que dice el equipo del 78 de hecho como fútbol, Tarantini, como fútbol bueno, era mucho mejor como equipo de fútbol y el fútbol era mucho mejor que el del 86, para mi gusto a lo que se veía dentro del campo de juego, era uh -huh. mucho mejor que el 86 pero se pierde legitimidad porque es un, un mundial, una copa mundial sospechoso dentro de todo, ya te digo Estaban festejando felices, los torturados escuchaban los gritos de gol uh -huh. en el Monumental, porque queda la ESMA, que fue el mayor centro clandestino de tortura y desaparición de personas, queda cinco, tres cuadras uh -huh. del Monumental de River. Uh -huh. Entonces, hay una serie de circunstancias que hace que Maradona sea esa especie de, de, de símbolo nacional y popular, pero de lo que hablaba con Alabar, les recomiendo leer la entrevista, decía: ¿y por qué será que um, es un símbolo popular y nacional? Y él conoce mucho Inglaterra, es un símbolo y todo lo que es el Reino Unido. Es un símbolo popular en, en Escocia y en Gales, Maradona. ¿Por qué? Porque le hizo esos goles a, a los ingleses. Pues eso es. Eso es. O sea. Sí, uno puede, uno puede decir es ya demasiada la pasión. Uno puede pensar es que es demasiada la pasión en Argentina a tal punto que se juegan la vida. Eh, pero no... Pero bueno. No, digo, o sea,
0: está bien. Es parte de nuestra cultura, digo. Y, y, y anda a verles ahora cómo están los, los ingleses con lo que perdieron con Italia. Qué pena,
1: Inglaterra, teniendo, ¿no? Yo siempre teniendo, he dicho... Oh, yo teniendo es, una... O sea,
0: una ilusión de que yo no tenía ese dato 55 años tuvieron que pasar para que jueguen una final Ajá. de un torneo internacional
1: 55 sí, claro 66 desde el último año de mi entonces, nacimiento, exactamente
0: claro. entonces eh, eh.
1: ese es uno de los karmas de, de, de los ingleses es una sí, karma es sí. un karma ¿te has dado cuenta que los británicos han inventado casi todos los deportes y no son campeones de ninguno? Sí, no, y de en hecho, tenis ya, hace nada. rato que no gana en Wimbledon, hace rato que sí. no gana en rugby, hace rato que no gana en fútbol, hace, hace, <risa> o sea, hace en golf tampoco hay británicos tan sí, brillantes. Bueno, y, hay, hay,
0: hay que ver el, el, el cricket y todo eso, pero a lo que
1: voy es un en poco... En cricket es la India sí. lo que domina. Bueno, que la India miles. y Pakistán son los, sí, son los poderosos. Son los... En rugby es, es Nueva Zelanda. Bueno, hay el Six Nations de que esos a veces sí ganan y todo. Entrarme, pero, bueno. pero han ganado en casa, nomás te cuento.
0: Sí, no, bueno. El tema, el tema yo creo que voy es también a esa, lo que, lo que tú decías al, al principio, Esta, este proyectarse en el deporte, que todo el mundo en mayor o menor medida lo hace, pero pero como que yo le veo al, al pueblo argentino muy muy de, de la idolatría y de la tratar de solucionar la vida con estas cosas que por ahí les, no sé, les funciona o es muy entretenido. Eh, por eso te digo, o sea, tal vez a nosotros no. Y eso alguna vez un, un argentino le comentó a un familiar que le dijo, bueno, en el 2014, pues llegaron a la final, ¿no? No habían llegado en... Veintitantos
1: años. Y sin embargo era un fracaso. ¿no? Y entonces ocasión. él decía: Bueno,
0: para ustedes como ecuatorianos podrá ser un logro llegar a la final y perderla, pero para nosotros no. Eh,
1: pero eso es, sí, o sea, lo que veo es un ahorita. Un yo creo que también
0: sí. tiene, tiene ya este, este, este elemento de, del Messi. Del Messi no ha ganado nada con la selección argentina, ahora ya ganó. Doró, uh -huh. se tiró al piso, la gente se, se Claro, puso pero emocionada. Messi,
1: a ver. Siempre las comparaciones... Las comparaciones Messi y Maradona son inevitables... Porque claro... En la, desde que... Digamos hay grandes crónicas del fútbol... Eh, nosotros consideramos a los mejores jugadores de la historia... En este orden... no Pelé... Cruyff... Mm. Eh, yo le sumaría a Beckenbauer... Eh, el gordo Ronaldo... Mm. Eh, Messi, Cristiano Ronaldo, eh, entonces ahí está el tema, ¿no? Eh, y Maradona, obvio, Maradona está, está en la lista. Eh, entonces me, me, Messi no le quedaba otra que tener el gran karma de, 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 de ser la sombra de Maradona. Si contamos un poco en victorias, eh, Baradona tiene un campeonato juvenil y un campeonato del mundo. Con la selección. Con a, con a, una selección un campeonato del mundo con la selección absoluta y, y un, un campeonato juvenil, juvenil en, en, Japón, en, en, en Japón, en el 79. Ah. Claro. Eh, Messi tiene un campeonato mundial juvenil y si no me equivoco, ¿podrían ser dos? ¿Puede ser?
0: No sé. No, eso
1: ya, perdónenme la es, audiencia, es, pero es no. es el tema de la medalla de oro en eh, No, la otra es la medalla juvenil, la medalla de oro en los Olímpicos y está ahora la Copa América. Ahora, eh, Maradona nunca ganó una Copa América, Messi sí, y Maradona ni siquiera jugó unos Juegos Olímpicos, pero eran otros tiempos, mm. ¿no? no se les permitía tanto jugar a los profesionales. El profesionalismo en el deporte olímpico comenzó en, en, en el 88. No, en el 88 comenzó, el, se permitió la participación de profesionales del ATP, del tenis. Y después en Barcelona, 92, a propósito de los 500 años, eh, es la gran transformación porque ahí es el primer famoso Dream Team estadounidense, o sea ultra profesionales con ultra salarios de la, de la NBA, de la NBA, o sea ahí estaba Michael, los tres grandes más grandes de iconos que es Larry Bird de los Boston Celtics, eh, Michael Jordan de los Chicago Bulls que además estaba en su lugar teniente que es Cory Pippen uh -huh. o Pippen. Y está Magic Lakers. Johnson de los Lakers. Esos son los tres íconos del deporte. Bueno, estaba Patrick Ewing de, de los Knicks de Nueva York, ¿no? Entonces, claro, ahí empieza ya a profesionalizarse el deporte olímpico. Aceptar deliberadamente a profesionales. Antes eran profesionales solapados, digamos. Hay un término que no recuerdo, pero profesionales solapados, podríamos decirlo así. Que ganaban salario, les pagaban un montón de plata, sí. tenían. Pero yeah. no eran... Bueno, bueno, sí se puede comparar, pero
0: también la personalidad, ¿no? O sea, Maradona no ganó lo que ganó Messi en todas las Champions, ni con todo el Barcelona. Uh -huh. Pero era un... Pero sí, te preguntas. Un, 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 un maldito desgraciado, que no lo es Messi, <ríe> por, por censurar, digamos así. Uh -huh. Porque es, o sea... No, no digo porque no sea empático, yo también soy de una generación que vio el Mundial 86 y que todos de niños queríamos ser Maradona, ¿no? Uh -huh. es Y que éramos felices de que le haya ganado a Italia esa semifinal en el 90 y que lloramos con él cuando pierde con Alemania, etcétera, etcétera. Pero como que va más del lado del argentino que sea un tipo malcriado, entre comillas desafiante a la FIFA y el sistema,
1: mm, es que, que no. tenga tateado
0: al, al, a, a no. todo al Ched en la, en, la, en, la sí, no. en el hombro, después de que cobra miles de millones de dólares de, sí, de todo el no. capitalismo. Pero, en cambio, Messi es más tranquilo, no hace tanta buda.
1: Claro, y eso es algo que <risa> le hace que incluso no dude de que sea un gran, gran capitán, por una parte y por otra parte que no genere esa idolatría o sea okay, okay. Messi ha ganado muchos más títulos que, Barcelona, que Maradona a nivel de clubes ahora ¿en qué equipo jugó Messi? toda su vida en el Barcelona que es uno de los cinco equipos más ricos del mundo ¿sabes lo que es ganar siendo Maradona en Nápoles mm. al Napoli en 1986 el Scudetto mm. o en el año que fuere pero por ahí el Scudetto eso es como si le saca campeón a laucas en el fútbol europeo ¿entendés? O sea, eh, no es fácil no era fácil ser de Nápoles por eso es un símbolo nacional y popular porque no solamente también representa al pobre el que se enfrenta al grande Messi no te dice una palabra a Messi no le importa nada Messi tiene como dice la Barça, es, una pelota en la cabeza y nada más. Su vida es ir de la casa al entrenamiento, del entrenamiento a de la casa, de la casa al estadio, del estadio a la casa. Y esa es su vida. ¿Y qué hace cuando está en su casa? Bueno, juega con sus niños, pero juega al PlayStation. ¿Y qué juega al PlayStation? Fútbol. Messi no piensa en ninguna otra cosa. El mundo que lo rodea no existe para él. Uh -huh. Pues es muy difícil que Messi sea el ídolo, el ícono nacional y popular que sí lo es Maradona. Maradona, bien o mal, te puede caer mal, todo eso, todo lo uh -huh. demás. Yo entiendo a la gente que le cae muy mal Maradona, y todo, y sí puede ser uh -huh. bastante bastante uh -huh. antipático. Pero el man decía las cosas a la FIFA, y la FIFA lo complicó, lo sacó, uh -huh. lo echó de ahí. Le complicó a la mafia italiana, la mafia se la cobró después del 90. Uh -huh. Eh... Maradona se enfrentaba a esos, claro. Pero Maradona es también un ídolo de barro, un tipo que no supo manejar. Maradona es, es que el los primer es el no primer... Tienen, tienen, es que al, no. tienen a
0: Pe, las, a la Perón, a Evita, eh, Charlie García. Eh, no sé, es como, y Gardel, y, y después Gilda y el otro este Sandro, que le adoraban. Sandro, eh, este cumbiero, cómo era que también se murió. Rodrigo. Eh, Rodrigo. Rodrigo, Rodrigo. Mm.
1: ¿Cómo que sí, necesita? El, el un, argentino,
0: el argentino, un, un, un dios, un ídolo de barro, como tú dices, un dios de barro con pies de barro.
1: ¿Qué será eso? ¿No? No, no, no sé. O sea, yo, no, yo no, tengo ninguna explicación a eso por qué es así. A veces yo he querido aventurar con que es un país con poca historia, ¿no? Poca, o sea, si, si se dice que en América somos pueblos todavía los americanos, entonces somos un pueblo, somos pueblos jóvenes todavía, ¿no? Y por eso nos cuesta tanto las democracias y todo ese serie Y vivir en un ambiente de tolerancia, de respeto, y que to, porque todavía somos jóvenes pendencieros con la vida, y a veces digo, más joven aún es Argentina, ¿no? Eh, esto que tanto criticaron de, de, del presidente Alberto Fernández, que dice que los argentinos descienden de los barcos. Pero una mala es una cita de... No, pero eso es de, una de cosa, eso, Pero yo estuve en el Congreso de la Lengua en Rosario y Carlos Fuentes lo dijo. Y nadie dijo nada, se rió. Los argentinos descienden de los barcos. Citando Paz, sí. Asentando a quién?
0: A ah, Octavio Paz.
1: No sé si fue Octavio Paz del sí, primer gráfico. Sí. Entonces, es, um, um, algo tendrá. Será. Yo no, no logro tener. Es una explicación del por qué. Sí sé que el argentino es un pueblo apasionado. Es un pueblo apasionado. Y eso me recuerda un poco a un poema de Manuel Bandeira, un, un, un tipo poeta brasileño de principios del siglo XX que va al doctor, el, me llamaban el poeta, el poeta que tose, porque estaba muy enfermo desde joven, y empieza al doctor, y el doctor le, le hace, diga 33, 33, y todo eso, este tiene un neumotor, este tiene una perforación en el pulmón izquierdo, y en el pulmón derecho, y el paciente le dice, doctor, entonces no nos queda mejor hacer un neumotórax, y el doctor <risa> le dice, no, lo único que queda por hacer es tocar un tango argentino. Mm. Sí, el argentino tiene esa, esa, esa debilidad, me parece, en su vida, ¿no? O, sea, o debilidad, o no sé qué. Sí, tiene muchos dioses, muchos ídolos. No tengo yo una explicación, eso a mí me parece que es alta sociología para la cual yo no puedo, no, no, no encuentro una explicación. A veces he dicho eso. Algo que yo he descubierto los argentinos, en cambio, es que pueden ser los mejores amigos del mundo. Pero también, porque, porque son gente con mucho desarraigo. ¿no? O sea, Imagínate, um, la mamá de una amiga fue a, 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 a Argentina desde España a los 14 años de edad y nunca más volvió. Nunca más volvió a ver a su familia en una condición bastante italiana y bastante gallega, también del sur de España y del sur de Italia, ¿no? Bueno, no, Galicia, Galicia no, 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 no. Andalucía. Eh, sí, no, no, pero... no, sí, no, pero estoy hablando, perdón, en lo del sur y todos. Estamos hablando de Galicia y el sur de Italia. Eh, son las mayores oleadas migratorias que recibió, eh, recibió Argentina. Ar Argentina. A los, Ar a los a los italianos, a los descendientes italianos se los dicen tanos, pero es por napolitano, no por italiano por napolitano es, es, no sé, yo no tengo ninguna explicación pero lo que sí sé, como para ir cerrando esta cuestión del fútbol, es que hay una especie ya de reconciliación de Argentina con Messi porque a Messi le faltaba ese título grande con la selección mayor que no lo había logrado ¿no? entonces me parece que sí y lo que a mí me da una pena enorme es lo de Inglaterra. Yo creo que todos los ecuatorianos debiéramos ser hinchas de Inglaterra porque nos parecemos muchísimo. Los ecuatorianos tenemos la enorme tendencia a manejar lento por la izquierda, tal ah. como si fuésemos británicos.
0: Bueno, eso. Yo creí que ibas a decir porque nos financiaron la guerra de independencia, pero sí. ah. además de que... bueno no, no, Inglaterra es muy, pero sabes que algo que me pareció muy interesante y con esto también ya vamos cerrando, pero es un diálogo riquísimo que hemos tenido, es que en, en uno de esos uh, reportes de ITV o de la BBC ahí en, 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 en el Reino Unido era cuando pasan a la final hay una mujer que dice en medio de todo este mundo gris y en medio de este país que no funciona una inglesa y de toda esta tristeza que tenemos que, que vivir, qué bueno que la selección pase a la final. Y yo me quedé... O sea, bueno, te puedo decir, estando allá sí sabes que el clima es... Oh, agreste horrible, está nublado hasta en julio. Pero, bueno, uno dice, en esos países como que todo... A nosotros nos suena como que todo fuera perfecto. Y que una mujer te salga con un discurso así, yo digo, qué, qué tan latinos o no eso, ¿no?
1: Pero... pero lo que pasa es que el mundo, el mundo el mundo con la pandemia es un mundo gris, ¿no? Sí, sí. Eh, la... Pero
0: los ingleses también son así. O sea, son... Esto no camina, no estamos bien, tenemos un montón de problemas, bueno... Tú viviste en Inglaterra, estar... ¿no? Sí, yo viví en Gales, pero Gales. son los... Gales un poquito, no es, no es un inglés. poquito más pobre, pero viven miles de ingleses. Ahí todos, los la mitad son ingleses los que viven en Gales y viceversa. Los otros, hay un montón de galeses que viven en Londres y todo. Lo, ahí es como donde te den trabajo, te fuiste, te fuiste a trabajar. Pero, no sé, esa como el fútbol otra vez te proyecta. Te saca de tu realidad triste, entre comillas. Pero
1: que está bien, ¿no? Cuando... A mí me parece extraordinario. O sea, me caían tan mal estos intelectuales que decían que el fútbol nos distrae, eh, nos aleja de la realidad. Y yo digo, ¿pero por qué no? O sea, ¿por qué tengo que estar sometido a la realidad todo el tiempo? Mi ex esposo Natalia decía... Cuando le, se tomaba un té, le decían con azúcar y sin azúcar. Y ella decía con azúcar, porque para Varga está la vida. <risa> ¿Ah? Ella es de Argentina. Entonces solía decir rezo. Y me parece que el fútbol y los deportes en general, yo. ¿no? Es. Los deportes que tienen representaciones, ¿no? Que representan a una ciudad. Ahorita sé que están, o se acabaron las finales o están en las finales de la NBA y es una locura. El béisbol está ahorita por jugarse el juego de las estrellas y es una locura. El fútbol, ahorita vivimos las dos coincidencias de Copa América y, y Eurocopa, y, Eurocopa y, y es una locura, pero también te terminas dando cuenta de que qué malo que está el fútbol sudamericano. Y le ves el fútbol europeo y dices qué bonito, qué bonito que juegan. Ya no es... Antes uno decía, qué feo es el fútbol alemán, ¿no? Súper rígido, qué fútbol. El inglés era siempre pelotazo para arriba y a ver quién cabecea ¿no? Ahora es un fútbol, al, el, la pelota al piso, fútbol por debajo, toques uno o dos, toques cortos, toques largos y toda una serie de cosas. Con una disciplina táctica hay un un dominio del balón. Lo que no tienen es la gambeta, que son muy pocos, ¿no? Es sí, Sterling, inglés, sí, que es muy el, interesante. El, el pero el igual, en un momento determinado, no sabía qué hacer con la pelota. Me recordaba a Wilson Nieves, ¿no? Que se llevaba a todo el mundo y al último no sabía qué hacer con la pelota. Eh, eso es lo fascinante del deporte. Y a, mí, y, y a mí que me haga escapar de la realidad durante dos horas, yo le agradezco, porque no quiero estar viviendo en la realidad todo el tiempo, ¿no? ver Los que dicen que el fútbol y el deporte nos aleja realidad, me parece que tienen unas vidas muy... Personalmente, creo que deben tener unas vidas muy tristes, porque... ¿Qué otra cosa te divierte en este mundo. El cine, sí, la el amor, música. la literatura, la música, pero en sí empiezas a reflexionar y todo eso. Y alguna vez solo está de ir una cuestión que sea puro corazón y que te haga llorar y que te haga reír y que Sí, claro, sí, no, sí, no, sí. eso es absolutamente. Y, eso. y si el fútbol te da eso, ya a veces he llegado a pensar es ¿cómo serían las sociedades contemporáneas si no hubiese el fútbol? Mm no quisiera imaginarme la violencia y además la
0: simpleza también del deporte no no necesitas más que una pelota para incluso pero de qué niño. Curioso
1: es, no, o sea, no necesitas cuando, cuando un se equipo pregunta, porque... claro, pero si vos preguntas en el Caribe donde se juegan béisbol por qué juegan béisbol y no fútbol y ellos te dan el mismo argumento porque, porque es simple es un, una, una, una pelota y un, y un, y un una un palo. pelota y un palo y ya está mm. ¿Viste? O sea todos los deportes que tienen un éxito son una simpleza ¿Sí? Mm. Sí. El rugby, el básquet, no necesitas básquet, Dunaro. Bueno, no, quizás no, es más difícil, te, sí. ¿no? Y poner la altura. El vóley, que necesitas dos. el Ecuavoli, que me parece uno de los deportes más bellos. Que hay que necesitas una, una piola. Y, pero, es, o sea, yo no sé, es una cosa que no entiendo. O sea, yo no sé por qué no se ha internacionalizado el vóley, el ecuabole Porque se juega el vóley. Disculpen la palabra, tan tonto como el, 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 el no sé ¿cómo el boli de playa el boli de playa que eso sí es un juego tan tan ridículo tan inmerecido bueno para ver el de boli estar. de playa
0: de, de chicas con el perdón de, de la incorrección es... política es bastante entretenido
1: no no. no no voy a hablar de eso porque yo soy un hombre, yo soy un hombre respetuoso bien 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 pero el tema es, el tema es que es es el volei más sonso y soso de la vida. El ecobole, en cambio, es una técnica, tiene una técnica impresionante. Esto que o sea, no se parece ni al de seis, no se parece ni al de ni al de tres. De tres sí. Es una cosa que, como el decimos, de dos, sí. ni chus ni mood. O sea, el, el volei playero... Y además que es como es... una pelota de fútbol durísima. El ecobole, sí. claro, claro. Que te no es con duele, la otra no, que, no se, no, que no vuela. Se, y... Claro, no se tienes que ser realmente muy deportista para poder jugar al ecuaboli yo no lo puedo jugar no, soy muy pequeño muy, muy, muy flaco para ese tipo de deportes
0: bueno, nos seguiremos proyectando creo que el mundial de Qatar con esta victoria de Argentina va a tener un sabor especial no sé cómo le vaya a ir pero eh... y además un mundial que se va a jugar en noviembre, ¿no? sí, ya en Qué raro, ¿no? rarísimo raro pero, Pero
1: eh, me acuerdo, claro, claro,
0: Esos van a estar en pleno verano. Veamos que les vaya bien. Yo creo que todavía nuestras generaciones guardábamos eso de que a los sudamericanos, que era la traducción de Argentina, Brasil y por ahí Uruguay, Uruguay. les vaya bien y esta revancha de ganarles a los países desarrollados...
1: Pero en fíjate, algo. fíjate lo que era cuando el Mundial de Fútbol se jugaba solo con 16 equipos era imposible clasificar Argentina, no clasificaba. Eh, unos, eh, era ya la representación de todo el continente incluso, ¿no? o sea, uno iba o por Brasil o por, por Argentina, Argentina por la representación continental. Y entonces, mi, creo que sospecho yo que en, en mi generación que fuimos los últimos, que vi, o sea, el mundial del 82 creo que fue el último de... 16 equipos puede ser, 82, en donde veíamos um, y decíamos ojalá estos salgan campeón, ojalá estos salgan campeón, ojalá Argentina, ojalá Brasil. Y en nosotros sí esa tensión Argentina-Brasil, ¿entiendes? Los que éramos hinchas de Argentina, odiábamos a los que eran hinchas de Brasil, los que eran hinchas de Brasil, odiaban a los que eran hinchas de Argentina y así se veía el fútbol en, en, de los mundiales. Hasta que comenzaron a aumentar los cupos y hasta que, por efecto de ese aumento de cupos, Ecuador ya pudo tener sí, su cupo que en el sí. 2002. Pero ahí está.
0: Nos seguiremos proyectando en estas. Seguiremos hablando, ¿no? porque la verdad veo
1: que estamos hablando 48 sí, no, minutos y que el es fútbol muy el, el, es el muy fútbol, entretenido. Sobre todo y... la para hablar. Sobre sí, gracias. De...
0: Uh, gracias, Santiago, por eh, tus palabras, como siempre te digo. Es, es rico tenerte en este espacio porque eh, das unas visiones muy 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 especiales y, y, y te agradezco.
1: Maradoñanas. Sí, 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 <risas> sí.
0: Y a todas las audiencias que nos estuvieron acompañando el día de hoy, gracias. Mañana un nuevo podcast con el análisis de hechos de coyuntura a través de esa mirada fresca de los periodistas y editores de El Comercio. Estuvo con nosotros Santiago Estrella, editor del Comercio, y Alberto Araujo, editor de Nuevos Productos. Una excelente jornada.